0: Assim, a apostila é um material a mais que serve de acréscimo ao conhecimento de vocês, que vocês podem conferir quantas vezes vocês quiserem, mas a prova vai ser baseada naquilo que foi dito, então é importante para o pessoal que não veio realmente ouvir a aula que foi ministrada, tá? mas como já foi dito, estamos falando sobre os últimos dias, escatologia significa o estudo do fim ou o estudo dos últimos dias. Estudamos as profecias e estudamos o que a Bíblia tem a falar a respeito do assunto. Dentro dessa matéria se encaixam assuntos talvez populares que vocês já tenham ouvido, como, por exemplo, o anticristo, a época da tribulação, o arrebatamento, então guerras de Israel, ataques a Jerusalém, coisas relacionadas a esse tipo. Tudo está dentro da escatologia, né? Nós vimos algumas questões relacionadas às formas de se abordar os textos proféticos, falamos sobre as escolas de pensamentos que existem, e nós vimos que dentro da escatologia não existe um pensamento unânime a respeito de todos os pontos. Existe uma espécie de subdivisão né, de formas de se pensar sobre questões chaves, como a questão do milênio, existe pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra forma. A questão do arrebatamento, há quem pense que ele acontece antes da tribulação, outros no meio da tribulação, outros depois da tribulação. Algumas das coisas que nós falamos explicam, com um pouco mais de detalhes, tudo isso aqui. Hoje, eu quero começar lendo com vocês Atos capítulo 2, a partir do versículo 15, vocês estão percebendo que eu estou falando um pouco mais rápido? <risos> que eu estou querendo falar muita coisa hoje, não sei se vai dar, tá? Mas se eu estiver rápido demais e vocês acharem que não está dando para acompanhar, faz assim para mim, para me avisar, tá bom? Como se estivesse num show de hip-hop. Faz <risos> <Mas> assim, ó. Atos, <risos> ah, capítulo 2, do versículo 15 e em diante. Todo mundo achou? Posso ler, pessoal? Vou ler, tá? Diz assim, bom, deixa eu explicar primeiro o contexto para aqueles que não têm familiaridade com a passagem. É um texto popular, mas eu sei que alguns de vocês talvez não, não conheçam, não lembrem. Mas esse texto que a gente vai ler fala sobre aquela ocasião em que os discípulos receberam o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Atos, capítulo 2, é quando os discípulos estão reunidos no cenáculo esperando a promessa de Jesus Cristo sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus tinha dito, convém-vos que eu vá, porque se eu não for... Presta atenção, olha aqui para mim, hein? professor sou eu. Ele diz convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele, o Espírito Santo, não virá para vós outros. E lá em Atos, lá em João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39, a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa judaica, Jesus Cristo se pôs em pé e disse, Aquele que tem sede vem a mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E no versículo 39, João explica dizendo o seguinte, Isto, disse ele, com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Isso quer dizer que o Espírito Santo estava para vir. Jesus Cristo ele morre na Páscoa, que é uma festa judaica. 50 dias depois, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem. Inclusive a palavra Pentecostes é uma alusão ao número 50. São exatamente 50 dias depois da Páscoa. Nós sabemos pelo que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que Jesus Cristo ele morre na Páscoa, fica três dias e três noites no vento da terra e Atos capítulo 1 fala que Jesus Cristo ressuscita e fica aparecendo aos discípulos por 40 dias falando com ele sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, se, de, se da Páscoa para o Pentecoste são 50 dias e ele ficou três dias no vento da terra, 50 menos 3 fica 47. Se ele ficou 40 dias aparecendo depois de ressuscitado aos seus discípulos, 47 menos 40 só sobra 7. Na, na última aparição dos, de Jesus aos discípulos, antes de ele ser elevado aos céus, ele dá mandamento aos apóstolos e ele recomenda o seguinte, permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E ele diz, João na verdade batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então quando ele diz isso, ele queria dizer que sete dias depois, não é sete anos, e sete meses, são sete dias depois os discípulos receberiam o Espírito Santo. Esta é a única ocasião na Bíblia toda quando alguém é instruído a esperar o recebimento do Espírito Santo, tá? A esperar o batismo no Espírito Santo. Hoje em dia, claro, depois que as pessoas confessam Jesus como Senhor, elas podem e devem receber o Espírito Santo imediatamente depois. Não há necessidade de esperar o tempo certo, quando Deus quiser, porque o Espírito Santo já foi dado e as pessoas só precisam ser instruídas para receberem o Espírito com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Amém, gente? Então Jesus disse, não muitos dias depois vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pelas contas da Páscoa ao Pentecostes, tirando os três, tirando os quarenta, então foram apenas sete dias que eles esperaram. Estando todos reunidos no mesmo lugar, que ficaram durante a semana em oração, veio um som... Um som como de um vento bem forte, impetuoso. Era um som que encheu aquele lugar. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Não foi o Espírito Santo que falou em línguas. Nunca foi e nunca será. Sempre são os crentes. Nós falamos em línguas, o Espírito Santo é quem concede, mas somos nós que falamos. Eles ficaram cheios, falaram conforme o Espírito concedia que eles falassem. Enquanto falavam em línguas, a Bíblia diz que na ocasião da festa havia muitos judeus de várias nações debaixo do sol, debaixo do céu, que estavam na cidade de Jerusalém. E claro que esses judeus, ainda que fossem etnicamente descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, cada um falava a língua da nação onde ele se encontrava. Quando voltaram, alguns deles, alguns deste grupo de judeus estrangeiros, ouviam eles falando e entendiam o que estava sendo falado na sua própria língua, por isso ficaram abismados. Porque quando nós falamos em línguas, às vezes, às vezes, Deus traz a interpretação na cabeça daquele que fala, outras vezes ele traz a interpretação na cabeça daquele que ouve. Então, ao falar em línguas, se tiver uma mensagem, é possível que Deus me dê a interpretação. Ou, talvez dê a interpretação a outra pessoa que esteja me ouvindo falar. Ou, se tiver alguém com o dom de intérprete, né, de interpretação, essa pessoa pode interpretar aquilo que está sendo falado. Este é um dos aspectos das línguas, tá, gente? A língua... As línguas que nós falamos em oração, elas têm, em primeiro lugar, um aspecto pessoal, devocional, particular. Quando nós falamos em línguas, nós nos edificamos a nós mesmos diante de Deus. Mas existem aspectos públicos, ministeriais, como trazer uma mensagem para a igreja. E às vezes, quando falamos em línguas, nós entendemos ou as pessoas que ouvem entendem. Nesta ocasião, de Atos capítulo 2, a Bíblia mostra claramente que algumas pessoas pareciam estar entendendo o que estava sendo falado. E estes se maravilhavam, a Bíblia diz, e disseram que os ouviam falando sobre as grandezas de Deus. No, o mesmo, na mesma ocasião, outro grupo de pessoas que estavam lá não entendiam nada que estava sendo falado. E estas se escandalizavam do que estava acontecendo e diziam que eles estavam embriagados. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que o falar em línguas não é uma coisa natural, não é um idioma de expressão vocal articulada como nós fazemos com português, com inglês, com o francês, com hebraico, qualquer língua que a gente aprende a falar, não é isso? O falar em línguas é, na verdade, uma manifestação, uma expressão espiritual. Paulo diria, o que farei, pois? Orarei com o meu espírito e orarei com a minha mente. Cantarei com o meu espírito e cantarei com a minha mente. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, de fato. O meu espírito Canta, de fato, poderíamos acrescentar. Então, a oração em línguas é o que a Bíblia chama, o que Paulo chamou de oração espiritual. Tá? Não poderia ser uma, uma fala natural, uma expressão vocal de um idioma aprendido, como português, inglês ou qualquer outro idioma, que é como defendem alguns, que são chamados na teologia de cessacionistas, porque acreditam que cessou esse tipo de manifestação, o batismo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, é um evento que cessou na história, tá? Mas isso é uma grande tolice. Não é o assunto que a gente quer abordar aqui, mas o fato é que enquanto eles falavam em línguas, alguns se escandalizaram, e foi isso que motivou Pedro a dizer o que a gente vai ler em Atos capítulo 2, do versículo 15 em diante. Pedro responde dizendo assim, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, nove horas da manhã, tá? Os judeus dividiam as horas do dia em números ordinários, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, e à noite eles dividiam em vigílias, cada vigília tinha três horas, começava às seis, ia de seis às nove, a primeira vigília da noite, de nove às doze, a segunda vigília da noite, de doze ou meia-noite, às três, a terceira vigília da noite, e de três às seis, vinha a quarta e última vigília da noite. Aí depois, sete horas, primeira hora do dia, oito horas, segunda hora do dia, nove horas, terceira hora do dia. tá? Quando lá em Atos fala que, em Atos capítulo 10, diz que Pedro estava na laje, no eirado, fazendo oração à hora sexta, ou seja, ele estava lá ao meio-dia. Né? Terceira hora, nove, quarta hora, dez, quinta hora, onze, Sexta hora, 12, Então ele estava na hora do almoço, por isso que ele estava com fome, e a visão foi com comida. <risos> né? Ele viu aquele, aquele lençol baixado pelas quatro pontas, como se fosse um paraquedas, né? baixado pelas quatro pontas. Só que na parte côncava do paraquedas, da parte do lençol, tinha todo tipo de bicho, quadrúpedes, répteis, animais, que eram considerados imundos para o judeu. E Deus disse, Pedro, se levanta, mata e come. Para quem pensa que não pode matar animal, né? ele disse, mata e come. Aí Pedro disse, Senhor, jamais comi coisa alguma comum ou imunda. No final das contas, era uma visão que Deus deu a ele na hora sexta. Na terceira hora do dia, voltando para o nosso texto de Atos, capítulo 2, é, Pedro disse, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo nove horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Isso é interessante. Ele diz: o que está acontecendo aqui, né, o falar em línguas, o fogo sendo derramado, o povo falando aquela coisa que parecia coisa de bêbado. Aquele comportamento que parecia de bêbado. Pedro disse: o que acontece aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá, isso é Joel dizendo, aí Pedro está dizendo que foi Joel que disse. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Olha só, no, no comecinho do versículo 17, Pedro dizendo qual foi a profecia de Joel, ele disse, acontecerá quando? Não, vamos lá gente, mais alto, como é que é? Acontecerá quando? Acontecerá quando? Nos últimos dias, aí ele fala as características dos últimos dias, presta bem atenção, ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos profetizarão, as filhas também, os jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, nos últimos dias e profetizarão. A parte que a gente lembra sobre as características dos últimos dias é o que vem agora no versículo 19. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor nestes dias será salvo. Quantos podem dar um amém? Então, o que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está explicando que o falar em línguas é uma característica dos últimos dias. Eu não sei se você observou isso, mas essa é a primeira vez na história da Bíblia em que um grupo de pessoas recebe o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. No Antigo Testamento há um episódio muito pontual em que dois homens falaram em línguas estranhas ao povo que os cercava, mas isso é um acontecimento extraordinário. O Espírito Santo não tinha vindo ainda para ser derramado sobre todos os homens. Ele vinha no Antigo Testamento sobre reis, profetas, sacerdotes ou pessoas separadas, especialmente por Deus, para desenvolverem alguma atividade. Mas o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus disse, convém-vos que eu vá para que o Espírito Santo possa vir, porque se eu não for, ele não virá. Quando o Espírito Santo veio, eles receberam o Espírito, passaram a falar em outras línguas, que é uma das características do recebimento do Espírito Santo, a primeira característica. E ao falar em línguas, ele foi explicar o que era isso aqui. Que, que eles não estavam embriagados, como alguns estavam pensando. Mas era o cumprimento da profecia de Joel sobre os últimos dias. Ora, se esse foi o primeiro dia que alguém falou em, falou em línguas na história da igreja, isso quer dizer então que este foi o primeiro dia dos últimos dias. Amém, gente? Eu vou repetir. Esse foi o primeiro dia dos últimos dias. Então, de lá... Até aqui, nós estamos no que a Bíblia chama, tecnicamente, de os últimos dias. Os últimos dias não é uma expressão que deve se referir aos últimos 5, 7, 100 anos da história humana na Terra. Os últimos dias, pelo que parece, vai desde o dia de Pentecostes até o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Porque no dia de Pentecostes, eles começaram a falar em línguas. E Pedro disse, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel sobre os últimos dias. Era o primeiro dia dos últimos dias. Começa em Pentecostes e vai até quando? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, os últimos dias começam no Pentecostes e vão até o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Os últimos dias é compreendido em que espaço de tempo, gente? Começa quando? E vai até quando? Começa quando? E vai até? Começa no dia de Pentecostes e vai até o dia do Senhor. Estes são os últimos dias. Nós nos lembramos mais dos prodígios, dos sinais, do sangue, do fogo, do vapor, do sol preto, da lua vermelha. né? Isso para a gente é o que faz alusão aos últimos dias. São as características que nós associamos em nossa cabeça com os últimos dias. Mas, pelo que parece, biblicamente falando, os últimos dias também são o período em que o Espírito Santo seria derramado, as pessoas falariam em línguas, as pessoas poderiam profetizar, ter visões, sonhar, não sonho qualquer, mas sonhos sobrenaturais. Amém, gente? Então, nós estamos nos últimos dias, tá? Esta é a característica. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor por que, que a Bíblia chama estes dias de últimos, que vai do Pentecostes até o dia do Senhor, e você vai compreender, compreender bem o porquê dessa expressão, últimos dias. Mas... Eu quero apenas acrescentar o seguinte, a expressão o dia do Senhor é uma expressão que tem alguns significados possíveis, tá? No Novo Testamento, talvez você vai encontrar textos que se refiram ao dia do Senhor quando a palavra, quando a passagem está falando sobre o arrebatamento ou sobre a tribulação com a manifestação do anticristo. Mas, por via de regra, por via de regra, a expressão o dia do Senhor, que era usada basicamente no Antigo Testamento, ela significa um período de ira de Deus, juízo divino e de manifestação de uma punição muito terrível. Tá? É uma expressão do Antigo Testamento, que é tomada emprestada no Novo Testamento. E é usada no Novo Testamento e às vezes aparece com uma significação um pouco diferente. Mas, por via de regra, o dia do Senhor é mais ou menos um sinônimo da tribulação que é o período da manifestação da ira de Deus, que é quando ele vai julgar os pecadores da terra. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Então, essa expressão, o dia do Senhor, é mais ou menos como a gente pode chamar de o período da tribulação. É basicamente isso. tá? Este é o dia do Senhor. É um período de trevas, de angústia, de sofrimento, de tribulação, de juízo divino. A gente não vai ter tempo para poder abrir aqui as passagens onde isso é falado, mas você pode conferir em casa se você quiser. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Você pode encontrar a mesma expressão e a explicação do que ela significa em Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. Isaías capítulo 13, dos 6 ao 13. Sofonias 1, 14 e 15. E também Zacarias 14, do 1 ao 4, se você quiser. Eu vou repetir, tá? Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Você pode acrescentar aí também o versículo 11, que eu não falei ainda há pouco. Amós capítulo 5, versículo 18 a 19. Desculpa, 18 ao 20. Depois Isaías, capítulo 13, do versículo 6 ao 13. Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 ao 15, 14 e 15. E pode-se também ler Zacarias 14, do 1 ao 4. Esses não são os únicos textos que falam sobre o dia do Senhor. Tá? Não são. No Antigo Testamento você vai encontrar essa expressão repetidamente, de forma exaustiva, em quase todos os profetas. Mas eu separei esses, não lemos, mas eu citei esses textos que eu mencionei aqui para que você depois possa conferir como a expressão o dia do Senhor está realmente associada a, um, a uma tribulação, a uma angústia, a um sofrimento, a um juízo, a uma punição, a manifestação da ira de Deus contra os pecadores. Mais especificamente, sobre o povo de Israel. Todo mundo entendeu? Posso continuar? Agora, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. O que é interessante sobre a expressão os últimos dias, que como nós vimos, ela compreende o período que começa no dia de Pentecostes e vai até o dia do Senhor, né, até o dia da ira, da tribulação, este período, os últimos dias, eles são chamados assim porque a história dos homens sobre a terra parece ter sido determinada por Deus para ter um período específico e pontual. Deus estabeleceu um tempo limite para a vida humana nesta terra. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 26, quando Paulo estava discursando no Areópago, que é uma espécie de anfiteatro que se reuniam os filósofos e e estoicos, para discutir sobre as coisas da vida, Paulo abriu a boca e disse o seguinte, Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Essa é a expressão que eu quero que vocês decorem. Paulo disse, Deus fez toda a humanidade havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Tempos fixos de forma prévia. Vocês podem repetir o que eu falei? Tempos fixos prévia, ou seja, antecipadamente Deus fixou tempos e os limites da sua habitação neste mundo. Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para habitarem sobre toda a face da terra, para se porventura tateando possam encontrar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, que é o que ele diz lá em Atos, né? Mas essa expressão quase ninguém lembra. Deus fez toda a humanidade a partir de um só homem para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que significa que Deus tem uma autoridade exclusiva para reservar para si tempos e épocas. Lembra que foi mais ou menos isso que Jesus disse aos seus discípulos quando eles perguntaram a ele quando ele restauraria o reino de Israel e ele disse não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade? Então, Deus ele tem uma autoridade exclusiva pela sua natureza, pela sua realidade atemporal, porque ele conhece o fim desde o começo. Ele tem a capacidade de estabelecer tempos fixos de forma prévia. Tá? Tudo bem, gente? E o limite da habitação do homem na face da terra. Quer dizer o quê? Quer dizer que, muito provavelmente, pelo que a gente vai discutir ainda daqui a pouco, quer dizer que, muito provavelmente, o homem, a humanidade, né, de uma forma geral, foi criada por Deus para estar na Terra até o tempo limite estabelecido por Ele. O homem vai ter um tempo de estar na Terra pré-determinado. E como nós sabemos, pelo que diz Isaías 46, do versículo 9 ao 10, Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. E no começo, ou seja, no princípio, né? Bereshit, como diz o hebraico lá, no começo, Deus santificou o dia de sábado e o separou de todos os outros. Depois, quando ele foi instituir esse descanso, ele, ele transformou o descanso em lei, uma lei para os judeus, não para os cristãos. É bom que se diga a diferença entre o Israel de Deus e a igreja de Deus, que tem muita gente que até hoje confunde. Mas quando Deus instituiu o descanso sabático como uma lei para o judeu, Deus estabeleceu de forma clara, dizendo, seis dias trabalharás e no sétimo dia descansarás. Porque o sétimo dia, o dia de sábado, foi no dia que Deus terminou de concluir toda a sua obra e descansou daquilo que ele tinha feito. Então, o sábado é um sinal profético para toda a humanidade, muito provavelmente a respeito do tempo que o homem terá na terra. Porque, profeticamente falando, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Lá no Salmo 90, depois se você quiser conferir em casa, você vai ver que ele está falando sobre a brevidade da vida, a passagem do tempo e a eternidade de Deus. É nesse Salmo, quando ele diz que quem chegar aos 80 anos viveu muito, se passar aos 80 também, é, é, se a pessoa tiver vigor, consegue viver um pouco mais. Ele fala, Deus é, dá-nos coração sábios para que possamos... É contar os nossos dias, ele fala que a nossa vida é como a poeira, que é como a fumaça. E é lá onde ele diz que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Quando ele está falando sobre a passagem do tempo. E não por acaso, penso eu, lá em 2 Pedro capítulo 3, que é o capítulo onde ele fala sobre a brevidade da volta de Jesus Cristo, porque ele diz que há pessoas que estão reclamando, cadê a promessa da sua vinda? Porque Deus, de um princípio, quando Deus criou o mundo, as coisas permanecem como era e nunca mais nada mudou. Aí Pedro repreende eles, dizendo que eles são apenas nécios, que ficam reclamando das coisas que eles não entendem. Aí ele explica que o mundo foi criado pela palavra de Deus, mas veio a perecer pela água, mas o, o céu e a terra que agora existem estão sendo entesourados para o fogo, que vai perecer pela própria palavra de Deus, como ele prometeu. Aí ele fala, mas não se esqueçam de uma coisa, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Ou seja, em 2 Pedro capítulo 3, no contexto da brevidade da volta de Jesus, ou do tempo da volta de Jesus, ele usa a expressão, o versículo 4 do Salmo 90, que fala sobre a passagem do tempo. As duas passagens... O Salmo 90 e 2 Pedro 3 estão falando sobre a passagem do tempo. E Pedro, falando da volta de Jesus, ele cita isso. Um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. É possível que isso signifique que o homem deveria fazer a sua obra na terra durante seis dias de milênios, durante seis mil anos, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Então, se é um sinal profético real, como dizem alguns teólogos, defendem alguns escatologistas, isso significa que a semana, ela lembra o tempo da vida humana na Terra. Seis dias, seis milênios. Seis dias de milênios. E o sétimo dia, que é o dia do descanso, é o milênio do Senhor. Aquilo que nós estudamos na aula passada. Ou seja, será o sétimo dia, sétimo dia de milênio, o sétimo milênio, onde a Terra descansará, os homens descansarão e Cristo reinará no mundo inteiro a partir de Jerusalém. Amém, gente? Isso significa que o tempo limite para a habitação do homem na face da terra, porque Deus, ele é, fixou tempos de forma prévia, isso significa que o tempo limite da vida do homem na terra seria uns seis mil anos. Por isso, quando a Bíblia fala que do Pentecostes até o dia do Senhor, até o final da tribulação, são os últimos dias, é porque de Adão até o dia do Senhor são seis mil anos. Irmãos, nós estamos mais pertinho do fim do que a gente imagina. Eu sei que na nossa sociedade ocidental, nós falamos que estamos no ano de 2019, depois de Cristo, né? DC. E esse depois de Cristo é uma convenção cristã. Convencionou-se, foi uma, uma, um combinado geral, né? De que todo mundo iria zerar a contagem dos tempos e dos anos, mais ou menos na data em que Jesus nasceu. Então, a partir dali zerou tudo e de lá para cá começou de novo. Um, dois, três, é por isso que nós estamos no ano 2019. Eu sei que há um debate acadêmico aí entre os teólogos dizendo que o ano zero não é o zero, porque teve uma defasagem na conta, porque alguém se atrapalhou e tem cinco para mais ou cinco para menos, mas a gente já está acostumado com os erros do Ibope, então não tem problema. Né? <risos> para mais ou para menos é pouca coisa. O fato é que quando Jesus nasceu, depois que o mundo se tornou cristão, convencionou-se que a data do nascimento de Cristo, né, 5 para mais ou 5 para menos, não importa, seria o ano zero. Então, nós estamos no ano 2019. Mas tem uma coisa interessante. Vocês sabiam que os judeus que não acreditam que Jesus era o Cristo, vocês sabiam que eles contam as datas e os anos de forma diferente? Quantos aqui sabiam disso? Uma pessoa, duas pessoas, mais alguém? Vocês que dizem que sabiam disso. Vocês sabem que ano nós estamos no calendário judaico? Hã? Não. Alguém lembra? Alguém sabe? Os judeus dizem que nós estamos no ano 5.779, né? que começou mais ou menos em setembro do ano de 2018 e vai até setembro desse ano, se eu não tiver enganado. O fato é que eles dizem que estamos no ano 5.779. Gente, por quê? Porque eles estão contando a passagem do tempo desde o dia número 1. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Para eles não é 2019 DC, é 5779 AM. O que é AM? Ano Mundi. Depois vocês pesquisam no Google, tá? AM, Ano Mundi. O ano do mundo. Aí você me pergunta, Natan, mas é possível a gente saber em que ano nós estamos de acordo com a passagem do tempo pela própria Bíblia? Mas é claro que sim, gente. Deus, ele deixa os rastros, as pistas, em todas as Escrituras. Se você for voltar em Gênesis, por exemplo, e for fazer as contas, você vai ver como é possível saber exatamente em que ano nós estamos. Um dia, por curiosidade, eu fui conferir, não fiz a conta toda, mas fiz até Abraão. E na ponta do lápis de Adão e Abraão são exatamente, exatamente, dois mil e oito anos. E a Bíblia fala claramente. Deus disse, haja luz e houve luz. Tarde e manhã, primeiro dia, que foi um domingo, diga-se de passagem. Né? Aí depois houve segundo dia, terceiro dia. Quarto dia, quinto dia, sexto dia Deus criou o homem. E no sétimo ele descansou, que foi o sábado. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus começou a criar no domingo, que é o primeiro dia. E no sábado ele descansou. Aí depois diz, Adão viveu não sei quantos anos e teve filho. Aí depois diz, o filho de Adão viveu não sei quantos anos e teve o seu primeiro filho. Ora, basta você somar os sete primeiros dias da criação, ou os seis primeiros dias da criação, né, com Adão. Depois você soma a idade que Adão teve mais a idade do seu filho, ou seja, Adão tinha tantos anos quando teve o seu filho, esquece Adão, agora pega o filho que zerou, soma mais a idade de Adão até agora, com os seis dias, e você vai somando, vai somando, quando você chegar em Abraão, você vai ver que você tem na sua calculadora 2.008 anos, 2.008, claro que os cronologistas, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, a fundo, vai no meu site, tá? natanrufino.com.br, é o meu nome, ponto com, se você colocar no Google Natan Rufino", é a primeira coisa que aparece, ou entra no meu aplicativo dentro do Telegram e procura pela pregação é, Cronologia Bíblica e a Volta de Jesus. Tem duas partes, cada parte é uma hora e meia. Isso é para quem quer estudar, tá? Então, se você tiver curiosidade, vai lá, é de graça, assiste e seja abençoado, tá? O fato é que os estudiosos dizem que de Adão a Abraão nós temos aí aproximadamente dois mil anos. De Abraão até Jesus Cristo é mais dois mil anos. Até Jesus não é o nascimento de Jesus, tá? É até a morte de Jesus. O nascimento de Jesus não tem relevância profética para a nossa vida. Sim. Claro, é o cumprimento de algumas profecias, porque Deus prometeu que ele haveria de nascer, mas ele nasce de uma forma especial que ninguém mais consegue, que ninguém nasce. Jesus, Jesus nasceu de uma forma diferente de nós. Ele nasceu da forma diferente que nasceu, para que ele não estivesse debaixo da mesma maldição que a humanidade estava. Porque todos os homens estavam fadados ao pecado. Perderam acesso à árvore da vida. A palavra de Deus, que é a vida dos homens, parou de fluir nos seus corações. Então, os homens crescem nesse mundo onde Satanás é Deus, mas crescem apenas em estatura, mas morrem espiritualmente crescem por fora e atrofiam por dentro para que Jesus não crescesse por fora e morresse por dentro, ele tem que nascer de uma forma diferente e aí ele cresce por fora e cresce por dentro Jesus crescia espiritualmente a Bíblia diz que ele se robustecia em seu espírito, ele crescia em graça, aumentava em sabedoria então Jesus Cristo ele nasceu de uma forma diferente para que pudesse crescer de forma diferente. Mas o que realmente importa para a mensagem do plano da redenção é a crucificação do Cordeiro. Foi por isso que ele disse, quando eu for levantado, falando sobre o tipo de morte com a qual ele haveria de morrer, quando eu for levantado, crucificado, atrairei todos a mim mesmo. Amém? Porque a mensagem que salva a mensagem do Evangelho não é a mensagem do nascimento, é a mensagem da cruz. É a palavra da cruz. Então, é a crucificação o elemento profético mais relevante para que entendamos a mensagem da redenção. Ninguém consegue olhar para Jesus, tomá-lo como exemplo e dizer vou viver como ele viveu por causa do seu nascimento. Porque ninguém nasce desse jeito. Mas olhando para Jesus e entendendo que se ele, sendo Filho de Deus, foi colocado no madeiro, ele se colocou na cruz, então nós que somos de Cristo também deveremos levar a nossa cruz. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se eu posso me identificar com Cristo na crucificação, então eu posso me identificar com a sua mensagem. Amém? Veja, a crucificação foi o momento da morte de Jesus Cristo. Mas antes de morrer de fato, de verdade, ele representa essa morte através do batismo nas águas. O batismo nas águas de Jesus Cristo é a representação da morte, do sepultamento e da ressurreição. Que é por isso que ele vai até João e João não entende. Ele diz, não, convém cumprir toda a justiça. É justo que se ele é meu representante, ele também passa pelo batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E quando ele sair das águas, representando a ressurreição para a comunhão com Deus, representando a ressurreição da vida espiritual, quando ele sai das águas, a Bíblia diz que os céus se abriram para ele, veio o Espírito Santo sobre ele. E a partir dali é que ele começa a fazer milagres. Ele começa a pregar a partir dali. A mensagem começa a partir dali. Então, o batismo nas águas é a representação da morte e da ressurreição. Eu consigo me identificar com a morte de Cristo? Eu consigo me identificar com o batismo? Quando nós também nos arrependemos, tomamos a nossa cruz e vivemos uma vida de renúncia, de abdicação. Da mesma forma, o Espírito Santo, os céus se abrem pra gente, o Espírito Santo vem sobre nós e nós passamos a ter uma vida de milagre igual como ele teve. Amém, gente? Então tá, voltando. De Adão para Abraão são aproximadamente dois mil anos. De Abraão até Jesus Cristo. Não ao nascimento de Jesus, mas até a crucificação de Jesus Cristo. São mais dois mil anos, e aí já vão quatro. Então só faltam os últimos dois mil, para que se cumpram os seis mil anos. É por isso que de Cristo até o dia do Senhor, do Pentecostes, que é quando inicia a igreja, que Jesus Cristo vai ao céu, derrama o Espírito Santo, o pessoal recebe e fala em outras línguas. A partir daquele dia, até o final destes dois mil anos, são o que a Bíblia chama de os últimos anos. Dias, porque são os últimos dois mil anos da história humana na Terra. Amém, gente? Então tá, se nós estamos é, mais perto do fim do que do começo, porque os judeus dizem que nós estamos no ano 5.779, então para 6 mil falta pouco, já seria pouco demais. Só que tem um detalhe, tem um erro no calendário judaico, tem um erro. Na verdade, depois você pode pesquisar isso no Google, procurar em algum livro de história que fala especificamente sobre a cultura judaica e a história do povo hebreu. Ou você pode procurar no Wikipedia, porque está lá também. tá? Mas o fato é que os judeus, vocês sabem pelo que a Bíblia relata, né? sem falar dos livros de história secular, os livros secu seculares de história. Mas pelo que a Bíblia relata, nós sabemos que a liderança judaica rejeitou Jesus como Messias, a ponto de terem crucificado ele, chamando de blasfemador, de, herói, de herege, de falso profeta, como todo mundo aqui sabe muito bem. Os judeus do primeiro século, os rabinos do primeiro século, estavam ficando alvoroçados com a fama de Jesus Cristo. O cristianismo, no começo da história da igreja, gente, era formado quase predominantemente, quase absolutamente, por judeus. Na verdade, o cristianismo era considerado uma seita judaica. Por quê? Porque todos os crentes eram judeus. Somente depois de alguns anos é que gentios começaram a ser aceitos, começaram a ser convertidos. Até os judeus crentes não sabiam se poderiam pregar para os gentios. O próprio livro de Atos registra esta compreensão que foi chegando à igreja. Lembra quando Pedro disse que aquela comida era comum e era imunda e que ele jamais poderia comer aquilo? Era Deus querendo mostrar para ele que ele não poderia considerar como comum e imundo aquilo que os gentios comiam, porque ele seria levado até a casa de Cornélio, que era um gentio, e ele iria comer com eles coisas que os gentios comiam. E porque a pessoa se torna aquilo que ela come, se ele considera a comida imunda, então ele considera os gentios imundos. E Jesus já havia dito lá no Evangelho de Marcos, e Pedro estava presente, que todos os alimentos eram puros, porque não há nada que entre pela boca do homem que o possa contaminar. O que contamina é o que sai do coração, o que sai pela boca, não o que entra pela boca. São as palavras ruins, as palavras malignas que entram no ouvido e contaminam as outras pessoas. Então, Pedro ele estava sendo tratado por Deus para entender que os homens, os gentios, poderiam ser salvos. Houve um debate em Atos capítulo 15, uma espécie de concílio doutrinário para discutir o que eles iam fazer com os gentios que estavam se convertendo? Se eles seriam obrigados a guardar os costumes de Moisés, a se circuncidar, a guardar o sábado, a se transformar culturalmente em judeus? Porque eles estavam confusos, eles não sabiam o que fazer com os gentios, porque a religião cristã era uma religião predominantemente judaica. Todos os apóstolos eram judeus, Jesus era e é judeu, porque ele morreu, mas ressuscitou e está vivo hoje à direita de Deus, amém? Ele continua sendo judeu. Então era, na verdade, um uma religião cristã, a religião cristã era na verdade uma, um segmento considerado como uma seita judaica. Depois é que isso foi se desvinculando e foi se transformando mais ocidental através da influência religiosa romana, o paganismo de Roma e assim por diante. Mas o fato é que o cristianismo era predominantemente uma religião judaica e estava impregnando Jerusalém, a Judéia e Israel. Os rabinos do primeiro século, né os primeiros 100 anos da história da igreja cristã, os rabinos do primeiro século, preocupados com o avanço do cristianismo, porque estava uma coisa louca, sem controle, e todo mundo estava querendo provar que Jesus era o Cristo, que tinha cumprido as profecias. E havia profecias específicas de Daniel, as famosas 70 semanas de Daniel, que apontavam para o tempo em que Jesus Cristo nasceu, dizendo que era naquele período que o Messias estaria na Terra. E tudo isso confirmava a crença dos cristãos, que eram judeus convertidos, crentes em Jesus. E eles não sabiam o que fazer, porque logo depois, no ano 65, Começou um cerco do Império Romano a Jerusalém e, no ano 70, houve a destruição de Jerusalém e do Templo dos Judeus. E os cristãos usavam isso como comprovação das profecias de Daniel, capítulo 9, versículo 26, versículo 27, porque ela dizia que seria morto o ungido e, depois disso, o povo do anticristo, o povo do príncipe que virá, destruirá o templo e destruirá a Santa Cidade de Jerusalém. Ou seja, tudo parecia confirmar. O ungido tinha sido morto, que era Jesus. Depois disso, anos depois, o templo dos judeus e a cidade de Jerusalém foram invadidos e destruídos, e eles estavam usando isso para mostrar que tudo isso provava que Jesus era o Messias. Então o que foi que os judeus, os rabinos do primeiro século fizeram? Eles fizeram uma releitura das profecias de Daniel, e tentaram encurtar o período dos reis persas, para diminuir esse tempo, para tentar colocar o cumprimento das 70 semanas de Daniel, noutra data que não fosse na data que Jesus Cristo esteve na Terra. Porque vocês devem lembrar, Daniel, ele estava cativo na Babilônia quando ele teve aquelas visões que ele escreveu no livro que leva o seu nome. Né? Foram revelações que ele teve cativo na Babilônia. Lembra que ele foi jogado na cova dos leões, ameaçados por pessoas covardes, invejosas? Depois lembra dos amigos de Daniel, Sadrach, Mesaque, Abdinego, que não se prostraram àquela estátua que foi construída por Nabucodonosor, que era o imperador do Império Babilônico? Então eles estavam presos na Babilônia, como havia profetizado o profeta Jeremias. Estavam todos lá. Depois veio os medos e os peças, lembra que o filho de Nabucodonosor, Belsazar, estava numa festa e de repente apareceu uma mão escrevendo na parede umas palavras que ele não conseguia entender e o, o profeta Daniel, que já tinha dado uma revelação para o pai dele, Nabucodonosor, foi chamado novamente e ele interpretou dizendo que aquilo significava que o reino dele tinha sido pesado e tinha sido entregue nas mãos dos medos e dos peças. Naquela mesma noite, sem guerra nenhuma, sem nenhuma morte, o império babilônico passou as mãos do império peça. Na verdade, é o um Império medo peça que era uma coalizão de nações. E os medo peças passaram a reinar a partir dali. Depois, Ciro começou a ser favorável aos judeus e permitiu que eles voltassem à sua cidade, começassem a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Alguns imperadores medo peças foram favorecendo os judeus. O fato é que, do Império Babilônico, passou a história para o Império medo e depois chegou o Império Grego de Alexandre o Grande, depois do Império Grego veio o Império Romano. No Império Romano, Jesus Cristo nasce, o cristianismo começa. No primeiro século do cristianismo, os rabinos fazem o quê? Encurtam a história na época do Império Persa. Eles diminuem a quantidade de reis do Império Persa. Eu fiz aqui uma, um resumão geral, desde o Império Babilônico, né? Império Babilônico, Medo-Persa, grego, romano, para vocês entenderem. Então, eles encurtaram a época dos reis. Depois, um homem chamado Yosef Ben-Halafta, que é um judeu, que é como se fosse mais ou menos José, filho de Halafta, que era discípulo de um rabino chamado Akva. Este homem, no ano 164 d.C., foi escrever o primeiro livro que contava a passagem do tempo, que serviu de base para o calendário judeu atual. Esse homem também percebeu que as datas apontavam para Jesus como Messias. Mas aí, pesquisando, ele descobriu que havia uma interpretação diferente dos rabinos do primeiro século, que era mais favorável ao que ele queria dizer, porque ele não queria que Jesus fosse o Messias. Nenhum judeu jamais queria isso. Eu digo judeus incrédulos, que não são messiânicos, que não creem em Jesus como o Cristo. Amém, gente? Então, esse homem pensou nisso e achou melhor apontar, para uma determinada revolta que aconteceu entre os anos 132 e 135 d.C., que é conhecida na história como a revolta de Simão Barcórriba. Barcórriba, ou Simão Barcórriba, foi um homem, um guerreiro qualquer, um judeu, que se levantou contra o um Império Romano. E o Akiva, o Rabino Akiva, que era o, o, o professor do Yosef Ben Halafta, disse que Simão Barcórriba era o Messias. E induziu muitos judeus a se unirem a ele para lutarem contra os romanos. No final das contas, o imperador Adriano, que era o imperador da época, matou Simão Barcórba, destruiu a cidade de Jerusalém, ficou muito bravo com a rebeldia dos judeus, mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aélia ou Aéolia, a Capitolina e mudou o nome de Israel para Síria-Palestina. Que é por isso que até hoje alguém pensa que o nome de Israel é Palestina. Foi por causa dessa desse nome que o imperador Adriano deu àquela região. E a gente sabe pela Bíblia que sempre foi Cananéia e depois virou Israel. Nunca teve esse negócio de Palestina. Isso é uma invenção. Mas o que acontece é que Yosef Ben-Halafda, quando estava criando o seu calendário judaico, que é chamado de Seder Olam Rabbah, que em português, isso é hebraico, que seria em português mais ou menos como a ordem do mundo vindouro, é mais ou menos isso. Ele estava fazendo a contagem dos tempos para criar um calendário. É baseado nesse livro que o calendário judaico ele foi construído. Então, Yosef ben Halafto pensou, não, eu não posso fazer as contas da forma que eu estou fazendo e dizer que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias de Daniel, porque senão o pessoal vai dizer que isso confirma que ele era o Cristo. Ele entrou na onda do encurtamento dos reis, dos rabinos do primeiro século, disse que o Cristo, na verdade, tinha sido Simão Bar que o mestre dele, o Rabino Akva, já tinha falado que era, e a conversa fica por isso mesmo. No final das contas, somando-se tudo, encurtaram aí 200 anos, aproximadamente, agora não me lembro a conta, a conta exata, mas aproximadamente encurtaram 200 anos da história desde o dia que Deus criou o mundo, desde o primeiro dia que Deus começou a criação. Foram encurtados 200 anos pelos judeus. Ou seja, hoje o calendário deles diz que nós estamos no ano de 5.779. Desde o dia número um da criação. Mas coloca os 200 anos aí que foram roubados. Quanto tempo fica? 5.779 mais 200 vai para quanto? 5.979. 5.979, gente, para 6.000 é pouco demais. Alô? Vocês estão aqui? Se isso for verdade, né? olha só. Não estou dizendo aqui que é, né? Que vamos agora levantar a bandeira, vamos ser dogmáticos. Se isso for verdade, aí você diz: Natan, tem alguém que defenda esse pensamento e essa teoria? Tem. Não fui eu que inventei isso, não, gente. Não fui eu que inventei isso, não. Alguém falou isso antes de mim. Tem um, um, um pastor formado em matemática na Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, chamado Derek Walker. Derek Walker. O site dele é Oxford Bible Church, né, para quem quiser pesquisar, para quem souber inglês ou para quem se aventurar no mundo do inglês usando o Google Translate, dá para fazer, né? Dá para fazer. No site dele, Oxford Bible Church, ele tem alguns artigos e um livro dele foi publicado, significa Chaves do Tempo, Keys of Time, e nesse livro de 300 e não sei quantas páginas, ele fala só sobre essas questões do controle de Deus sobre o tempo e o limite estabelecido por Deus para a vida do homem na Terra. Eu fiz aqui uma espécie de resumão. É uma degustação glorificada. Né? Sabe quando você vai nos supermercados que as moças oferecem degustações de certos produtos? Pronto. Isso aqui é uma degustação glorificada daquilo que ele ensina nesse livro, As Chaves do Tempo. Mas lá você vai encontrar, no menu, tem artigos, articles, artigos. Aí você vai encontrar Chaves do Tempo, Keys of Time. Clica nisso e você vai ter todas as páginas deste livro gratuitamente para você estudar se você quiser. O que é interessante é que este homem, Derek Walker, que é formado em matemática na Universidade de Oxford, que é muito inteligente, e é um homem de Deus ungido, um é um pastor que tem mais de, sei lá, eu acho que tem mais de 50 livros escritos, tem muito livro. Ele fala exatamente isso aqui, que nós estamos mais perto da conclusão dos 6 mil do que a gente imagina e se a ideia de que a vida do homem na Terra será 6 mil anos for verdadeira, significa que nós estamos mais perto do fim do que a gente imaginava. Vocês podem dizer a mim de vez em quando? Agora imagina isso. Se no final da tribulação concluem-se os seis mil anos, e se nós cremos que o arrebatamento tem que acontecer antes do início da tribulação, que dura sete anos, calculei para mim. Do ano da morte de Cristo, o ano 33, até os dois mil anos terminarem, seriam aí, vamos colocar, 2033. Né? 2033. Nós estamos no ano de 2019. Calculei para mim. De 2019 para 2033, a gente teria quanto tempo? Quanto? 14 anos. Tira 7. 7 anos. 7 anos será que a gente só tem sete anos até que alguma coisa aconteça, até que o arrebatamento surja, se é que o arrebatamento vai ser mesmo antes da tribulação, né? Porque mesmo não sendo, e eu creio convictamente que é, mas mesmo não sendo, significaria que nós estamos na geração final. Nós, a geração que viu Israel se formando como nação independente mais uma vez, depois de ter sido quase destruída e ter se transformado num vale de ossos secos, depois que nós vimos a nação de Israel ressuscitar novamente, e é uma nação, uma nação independente é a maior potência livre, porque é a maior potência livre do Oriente Médio. Porque todos os outros países do Oriente Médio são muçulmanos, totalitários, intransigentes. E o direito civil de todo cidadão dos países islâmicos é o Alcorão. O único lugar realmente livre, a única potência mundial de primeiro mundo, né? em nível de primeiro mundo, é Israel. Gente, nós que vimos isso acontecer, porque Israel se tornou independente em 1948, nós estamos provavelmente no fim e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Sabe lá Deus, né? Sabe lá Deus. Não estou querendo dizer que vai acontecer, não, não estou dando certeza absoluta, mas tudo parece indicar que nós estamos bem pertinho do fim, muito mais perto do fim do que a gente imaginava. E talvez sejamos a última geração nessa terra. Ninguém vai dizer amém, né, glória a Deus? É possível, é possível. A Bíblia fala sobre a possibilidade do crente perceber que está ficando cada vez mais perto. E isso é uma coisa sobre a qual, às vezes, ninguém fala. Ninguém conta pra gente que nós, como cristãos, podemos ter sensibilidade suficiente para perceber a proximidade da vinda de Cristo. Mas há textos bíblicos que dizem exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Quer ver um texto? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Lá está escrito assim. Hebreus 10, 25. Vou ler, tá? Ele diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ainda bem que aqueles que deixam de se congregar sempre são a minoria, não são a maioria, são alguns e não todos. Amém, gente? Sempre foi assim, sempre vai ser. Não há nada, não há nada de novo debaixo do sol, né? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, em vez disso, né, ao contrário, façamos admoestações. Peraí, aí, olha aqui para mim, olha para cá, vamos ler todo mundo junto, olha essa covardia. O que significa isso? Primeira coisa, admoestação é diferente de exortação, tá? Às vezes a gente se confunde. O pregador, o pastor fala um pouco mais bravo no domingo à noite, aí o pessoal fala, eita, que o pastor trouxe uma palavra de exortação para a igreja. Exortação é animar, encorajar, inspirar, incentivar, tá? Não é brigar. Admoestar é repreender, censurar, advertir, aí sim. Tá? Então, quando o pastor briga com o povo, ele não está exortando, ele está admoestando. Então, o texto aqui está falando que os cristãos que não deixam de se congregar, porque ele está falando com os crentes que continuam na igreja, é lógico, já que os que deixaram não estarão lá para ouvir a leitura da carta, ele escreve dizendo, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. E o que é que nós vamos fazer? Nós que continuamos aqui, nós que recebemos a carta, nós que recebemos esse conselho, ele disse, façamos admoestações, vamos repreender os que estão deixando. Vamos censurar, vamos adverti-los. Façamos admoestações aos que deixam de se congregar. Mas é, em que proporção? Eu devo ser muito duro, ou um pouco leve? Ele diz assim, façamos admoestações tanto mais quanto. Veja que ele está aqui dando a entender em qual intensidade ou, 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 ou qual a medida das vezes que eu vou repreender o pessoal que está deixando de se congregar. Quantas vezes eu devo tocar nesse assunto, por exemplo, assim, é, nos cultos do mês? Aí ele diz... Repreendam tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, gente? Eu sei que algumas Bíblias, inclusive, devem ter aí o dia com a palavra, com a letra D maiúscula, né? Para dar uma ideia de que é o dia do Senhor, o dia da tribulação, do juízo de Deus, no final dos tempos, o dia de Cristo, para aqueles que são cristãos, que vão se encontrar com Ele, etc. e tal. Mas. Ainda que no grego não exista a diferença entre D maiúsculo e D minúsculo, porque todas as letras, todas as palavras foram escritas em maiúscula, né? todas as letras são maiúsculas no grego original, depois, nos séculos seguintes, é que começaram a colocar maiúsculos e minúsculos. Mesmo assim, a gente sabe que esse dia aqui é um dia especial, que é por isso que os compiladores da nossa Bíblia em português decidiram colocar com D maiúsculo para mostrar que não é qualquer dia, é o dia com artigo definido. Então, ele está falando que os que não deixam de se congregar, os crentes que continuam vindo para a igreja, eles devem repreender, admoestar, censurar, repreender, advertir pela falta, né? Aqueles que deixam tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que ele está dizendo, então? Ele parece acreditar que quem é crente, quem está na igreja, o crente firme, ele consegue ver que o dia está perto ou não. Amém? Se não, ele não diria isso. Tanto mais quanto vedes. O crente tem como ver que o dia está perto. E claro que a expressão aqui, né, ver que o dia está perto, é uma expressão figurativa. Não está falando sobre ver com esses olhos naturais, mas está falando sobre ver no sentido espiritual. É a percepção do crente a respeito da proximidade da vida de Cristo. Quantos entenderam? Outro texto que diz exatamente a mesma coisa, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Posso ler, gente? Ele diz assim, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Veja, ele está falando sobre tempos, sobre épocas, e nós vimos essa mesma expressão pelo menos eu citei, né? eu citei de cor, eu não abri o texto com vocês. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 7, ele diz, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Falando sobre um dos tempos fixos previamente estabelecidos por Deus para a restauração do reino de Israel. Com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Alguém poderia pensar, Natan, você não está citando 1 Tessalonicenses 5 para mostrar que o crente tem como saber que está perto, a vinda de Cristo? Como é que você cita uma passagem dessa que diz que é como ladrão de noite? Nunca nenhum ladrão ligou para mim para perguntar, 10 horas está bom para você? né? Mas tenha calma, vamos continuar a leitura e vamos observar o contexto. Ele diz, vocês sabem por vós mesmos que estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Para quem vai ser como ladrão de noite? Ele diz, quando andarem... Olha a conjugação do verbo, hein? Ele está falando com os irmãos, sobre pessoas que não são irmãs. Ele diz, irmãos, quando eles, é o sujeito implícito, né? O sujeito oculto aí. Irmãos, quando eles. Uma é a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, a pessoa de quem se fala. Paulo está falando com os irmãos sobre o povo do mundo. Quando eles andarem dizendo, agora nós temos paz e segurança, eis que isso não é nos... Não é vos, tá? Ele diz, is como é a palavrinha aí, gente? Is, não é nos, não é vos, é lhes, eis que is sobrevirá repentina a destruição, como vem dores, as dores, de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo eles, mais uma vez implícito aí, eles, não é nós, não é vós, é eles, e de nenhum modo eles escaparão. Agora sim, mas vós, irmãos, quantos irmãos nós temos aqui hoje à noite? Vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém? Ou seja, confirma o que nós vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações E tanto mais demonstrações devemos fazer, quanto vemos que o dia se aproxima. Quanto mais a gente vê que o dia se aproxima. Amém, gente? Agora, nós, supostamente, não estamos em trevas né? para que esse dia nos apanhe de surpresa. Pelo que parece, a única possibilidade de um crente ser surpreendido pelo, pela proximidade da vinda de Cristo é se este crente estiver em trevas. Porque há coisas que nós fazemos com a nossa vida que podem sobrecarregar o nosso coração, a nossa sensibilidade espiritual, e a gente pode perder né? essa capacidade de, de identificar a proximidade da volta do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 21, do 31 ao 34, ele disse, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará a geração que vê estas coisas acontecendo, sem que tudo isto aconteça, sem que tudo se cumpra. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelei-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso, de forma repentina, como um laço. Amém? Jesus disse: cuidado com a vossa vida, cautelai-vos por vós mesmos para que o vosso coração não fique sobrecarregado. Com as consequências da embriaguez, eh, da glutonaria, dos cuidados deste mundo, dos cuidados da vida. Outras versões diriam. Consequências da urgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. O fato é que existem coisas que podem sobrecarregar o nosso coração e assim perdermos a as sensibilidade. Andando em trevas, nós poderemos ser surpreendidos, porque não estaremos percebendo que tempo é esse que a gente está vivendo. Gente, vamos encerrar aqui e depois a gente continua, tá? Um pequeno intervalo. Quem quiser livros meus me procurem, eu tenho alguns. Vão em paz. Daqui a pouco a gente volta.